0: Ganz wichtig für die Prävention und die Behandlung von Atemwegserkrankungen ist auch die richtige
1: Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zum Vita-Moment-Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind wie immer Caro und Susanne. Hat dich heute Morgen mal wieder dieser hartnäckige Husten geweckt, der dich schon seit Wochen immer wieder quält? Überkommt dich jedes Mal die Angst, plötzlich keine Luft mehr zu bekommen, sobald du dich auch nur ein bisschen zu viel anstrengst? Und fühlt sich Treppensteigen für dich an, als würdest du einen Marathon laufen? So ungefähr fühlt sich das Leben mit einer Atemwegserkrankung an. Die Lebensqualität der Betroffenen ist teilweise enorm eingeschränkt. Bei uns erfahrt ihr heute, wodurch die
0: Erkrankungen Asthma und COPD gekennzeichnet sind und worin sie sich unterscheiden. Außerdem verraten wir euch, auf welche Nährstoffe ihr besonderen Wert legen solltet und ob Sport bei einer Atemwegserkrankung wirklich eine so gute Idee ist. Also, seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören.
1: Susanne, wir haben heute wieder eine medizinische Folge und wollen über die chronischen Atemwegserkrankungen, Asthma und COPD sprechen.
0: Ja genau, und momentan fliegen ja auch draußen wieder ziemlich die Pollen durch die Luft, wodurch viele gerade besonders mit den Beschwerden zu kämpfen haben. Deswegen ist es uns besonders wichtig, heute einmal darüber zu reden, was ihr machen könnt, wenn ihr betroffen seid. Und wir wollen auch versuchen, euch heute ein paar gute Tipps mitzugeben, die euch hoffentlich den Alltag etwas erleichtern.
1: Ja, so ein asthmatischer Anfall kann auf jeden Fall sehr unangenehm sein. Aber Susanne, wodurch entstehen eigentlich diese Anfälle? Also zunächst einmal ist es wichtig zu erklären,
0: dass Asthma eine dauerhafte Entzündung der Atemwege ist. Und genau diese Entzündungen machen unsere Branchen sehr überempfindlich gegenüber den verschiedensten Reizen. Und sobald man so einem Reiz ausgesetzt ist, reagiert das Immunsystem
1: über und zwar mit einer heftigen Abwehrreaktion. Und wie du schon gesagt hast, ist ja aktuell Pollenzeit. Und bei wem das momentan häufiger auftritt, der könnte von einem allergischen Asthma betroffen sein. Denn vor allem Pollen sind nämlich ganz typische Auslöser für einen Asthmaanfall. Aber auch unabhängig von der Pollensaison können Menschen mit allergischem Asthma auch auf Tabakrauch, Pollen, Staub oder aber auch Tierhaare reagieren. Und auch bestimmte Nahrungsmittel oder Medikamente können Empfindlichkeiten dafür auslösen.
0: Und im Gegensatz dazu ist es beim nichtallergischen Asthma aber so, dass der Reiz von innen aus dem Körper kommt. Da können zum Beispiel Virusinfektionen oder auch bakterielle Infekte Auslöser für einen asthmatischen Anfall sein. Und völlig unabhängig davon reagieren sogar einige Asthmatiker auch auf Atemwegsinfektionen, körperliche Anstrengung, Stress
1: oder sogar Kälte. Und die Hauptsymptome davon sind der starke Husten und die Atemnot. Aber Susanne, woher kommt dieses plötzliche Gefühl, dass man keine Luft mehr bekommen kann?
0: Genau, wir haben ja gerade schon verschiedene Reize aufgezählt, die so einen Asthmaanfall triggern können. Und durch den Reiz reagiert das Immunsystem also über. Und als Reaktion verengen sich dann die Bronchien, also die Atemwege. Dabei schwellen die Schleimhäute an, es bildet sich vermehrt Schleim. Und genau das führt dann eben letztendlich zu dieser akuten Luftnot und dem
1: Engegefühl. Asthmatiker berichten auch häufig von einem pfeifenden Atem, wenn sie diese Anfälle haben. Und zusätzlich kommt ein starker, rassender Husten. Dabei versucht der Körper, den Schleim, der in dem Bronchien sitzt, abzutransportieren, um wieder frei atmen zu können. Ganz viele Asthmatiker berichten auch von Herzrasen. Da verfallen sie natürlich in Panik, weil man die Angst hat, nicht genug Luft zu bekommen. Und dadurch wird die Atemnot aber noch viel, viel schlimmer.
0: Wie stark die einzelnen Symptome bei einem Asthmaanfall dann ausgeprägt sind, ist natürlich total individuell. Also bei einigen Menschen treten die Symptome auch gleichzeitig auf und es treten mehrere auf. Andere Personen haben aber nur einzelne Anzeichen eines Anfalls. Und genauso individuell ist auch der Verlauf der Krankheit. Einige Menschen leiden nämlich lebenslang unter ihren Beschwerden. Es ist aber auch zum Beispiel möglich, dass die Krankheit schubweise auftritt. Also die Beschwerden verschwinden manchmal phasenweise fast komplett und brechen dann später zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus. Und bei manchen Leuten verstärkt sich das Asthma auch mit zunehmendem Alter.
1: Alter ist auch genau der Stichpunkt, wenn wir in die Betrachtung von Asthma und COPD schauen. Denn das ist der wichtigste Abgrenzungspunkt. Asthma-Symptome sind oft und schwer seit dem Kindesalter vorhanden. Die Hauptrisikofaktoren dafür sind genetische Veranlagung oder aber auch allergische Erkrankungen. Bei COPD
0: ist es so, dass es im Gegensatz zu Asthma auch eher schleichend verläuft, also die Symptome werden anfangs oft gar nicht so richtig wahrgenommen und die Beschwerden nehmen dann im späteren Lebensalter zu oder treten relativ akut auf. Daher kommt es nämlich auch, dass Betroffene bei der Diagnose COPD meistens mindestens 40 Jahre sind oder auch schon älter.
1: Susanne, jetzt sprechen wir ganz viel über COPD, aber unsere Zuhörer wissen gar nicht, wofür das steht. Kannst du uns das einmal erklären? Ja klar, also COPD ist die Abkürzung für den englischen Begriff Chronic Obstructive
0: Pulmonary Disease. Also das heißt übersetzt einfach chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Chronisch steht einfach dafür, dass diese Krankheit nicht vollständig heilbar ist. Und obstruktiv ist ein medizinischer Fachbegriff dafür, dass etwas verengt ist. Wir haben bei COPD also eine chronische Lungenerkrankung,
1: bei der die Branchen, also die Atemwege, verengt sind. Und diese Verengung entsteht durch anhaltende Entzündung in den Atemwegen. Im Anfangsstadium haben wir vor allem morgens täglichen Husten. Und der kann auch zur Atemnot führen unter körperlicher Belastung. Im Verlauf wird der Husten dann immer hartnäckiger und es kommt auch eine gewisse Schleimbildung dazu. Und irgendwann haben wir dann eben auch diese Atemnot in Ruhe. Und dazu kommt noch das Gefühl der Enge in der Brust. Genau, und wenn die
0: Krankheit immer schlimmer wird, kann es sogar dazu führen, dass viele Betroffene im Endstadium einer COPD oft ein Sauerstoffgerät angewiesen sind, weil sie selber gar nicht mehr genug atmen können. Dabei entsteht diese Atemnot bei COPD aber nicht wie beim Asthma durch einen speziellen Trigger, also einen speziellen Reiz, sondern durch diese ständige Entzündung der Atemwege. Und der Körper versucht natürlich irgendwie gegen diese Entzündungen anzugehen und repariert auch die Schäden im Lungengewebe. Das Problem dabei ist aber, dass sich durch diese Reparationsarbeiten Narbengewebe bildet, was dann
1: die Atemwege leider zusätzlich noch verengt. Genau, und neben dem Narbengewebe haben wir eben auch die Schwellung der Schleimhaut in dem Bronchien durch die Entzündungsprozesse. Und das verengt die Atemwege noch weiter. Und dadurch bildet sich in der Lunge immer mehr Schleim. Das bedeutet, unsere Bronchien schaffen es gar nicht mehr, diesen Schleim abzutransportieren. Der Schleim sammelt sich an und es findet noch eine weitere Verengung der Atemwege statt. Aber Susanne, jetzt haben wir die Krankheit erklärt und den physiologischen Hintergrund. Aber was ist eigentlich der Hauptrisikofaktor für COPD? Also COPD wird auch als typische Raucherkrankheit bezeichnet,
0: weil der Hauptrisikofaktor wirklich das Rauchen ist. Es ist tatsächlich so, dass 40 bis 50 Prozent der Menschen, die ihr Leben lang geraucht haben, an COPD erkranken. Und mal im Vergleich, also unter den Nichtrauchenden, sind es nur 10 Prozent
1: der Menschen, die daran erkranken. Also gilt eigentlich für sowohl Asthmatiker als auch COPD-Patienten, die wichtigste Maßnahme ist das Aufhören mit dem Rauchen. Und wir wissen beide, das geht nicht von heute auf morgen, aber es gibt ja mittlerweile sehr viele Methoden, um das langsam, aber effektiv abzugewöhnen. Genau, und
0: um zu verhindern, dass diese Erkrankungen immer schlimmer werden, sollte man wirklich konsequent versuchen, so schnell wie möglich komplett mit dem Rauchen aufzuhören. Es kann übrigens auch schon durch Passivrauchen zur Verschlechterung der Krankheiten kommen und auch Passivrauchen
1: ist ein typischer Trigger für einen Asthmaanfall. Aber es gibt glücklicherweise mittlerweile schon gute Ansätze, wie man die Beschwerden in den Griff bekommen kann. Die Medizin arbeitet dort mit Medikamenten, die zum einen die Bronchien erweitern. Das bedeutet natürlich, dass wir schneller und besser Luft bekommen und aber auch mit entzündungshemmenden Medikamenten. Genau, bei der Therapie stelle ich mir jetzt natürlich die Frage und vielleicht weißt du
0: das ja, Caro, besonders gut. Darf man eigentlich Sport machen bei Atemwegserkrankungen?
1: Weil gerade körperliche Belastung kann ja auch ein Auslöser für einen asthmatischen Anfall sein. Das stimmt und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Aber wie immer, auch bei Asthma und COPD kann Sport und regelmäßige Bewegung den Krankheitsverlauf auch positiv beeinflussen. Man sollte da immer darauf achten, auf welche Sportart man natürlich wählt und auch bei Asthmatikern, dass man immer ein Asthmaspray dabei hat. Und das auch mit seinem Arzt besprechen, damit man eben genau weiß, wie weit kann ich an meine Belastungsfähigkeit und Grenze gehen. Und wenn das richtig angepasst ist, dann kann Sport aber auch die Lungen stärken und diese langfristige Atemnot lindern und das Abhusten auch erleichtern.
0: Gerade wenn man an Asthma erkrankt ist, dann sind so leichte Ausdauersportarten auch sehr gut geeignet, wie zum Beispiel Laufen, Schwimmen, Wandern, Radfahren oder auch Tanzen. Also einfach auch was, was euch Spaß macht und euch persönlich gut tut. Aber auch mit gezieltem Krafttraining könnt ihr die Atemmuskulatur effektiv verbessern. Ganz wichtig ist dabei natürlich immer, mit der jeweiligen Sportart möglichst langsam anzufangen und diese auch regelmäßig zu machen. Also zum Beispiel ist es viel besser, wenn ihr jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde in schnellem Gang spazieren geht oder vielleicht auch Nordic Walking macht, als wenn ihr nur einmal in der Woche ein total
1: intensives Workout durchführt. Also lieber regelmäßig und leicht. Und das Problem auch bei intensiven Workouts ist eben diese Belastung zwischen... Hochintensiv- und Ruhephase und damit kommt der Körper gerade bei Asthmatikern und bei COPD nicht so gut zurecht, denn dadurch können die Atemwegsprobleme nochmal angetriggert werden. Wie du schon gesagt hast, regelmäßig und täglich integrieren als einmal in der Woche und dann hochintensiv. Und ganz wichtig ist dabei auch immer dieses gute Aufwärmen und den Körper an die Belastung heranführen, damit sich die Lungen, die Bronchien und der ganze Körper einfach an Belastung gewöhnen können. Was wir da aber gerade bei COPD auch unbedingt noch beachten
0: müssen, ist nämlich, dass ein Risiko dieser Krankheit auch Untergewicht ist. Das kommt daher, dass das Immunsystem durch diese Entzündungen dauerhaft auf Hochtouren arbeitet. Dadurch werden wir natürlich viel anfälliger für Infektionen. Und es wird aber zusätzlich durch die Krankheit auch noch mehr Energie für die Atmung benötigt, weswegen eben bei COPD ein Gewichtsverlust relativ typisch ist. Und dieses Untergewicht schwächt dann den Körper zusätzlich, wodurch sich die Krankheit und eben auch die Atemnot nochmal verschlechtern können.
1: Ja, genau. Und deswegen ist auch diese Abklärung mit medizinischem Personal oder eben dem Arzt, mit dem man im Austausch ist, sehr, sehr wichtig. Aber Susanne, wir reden immer viel über den Krankheitsauslöser und gerade bei Untergewicht können wir auch auf Ernährung schauen. Denn auch Ernährung spielt bei COPD und Asthma eine wichtige Rolle. Die Ernährung ist total wichtig und zwar ist es bei COPD nicht nur so, dass das Immunsystem
0: dauerhaft am Arbeiten ist, sondern wir haben durch die eingeschränkte Atmung auch einen erhöhten Nährstoffbedarf. Normalerweise ist es ja so, wenn wir einatmen, nehmen wir Sauerstoff auf in den Körper und der Körper braucht Sauerstoff, um bestimmte Nährstoffe im Körper zu verstoffwechseln. Dadurch, dass aber unsere Atemwege dann einfach verengt sind, nehmen wir auch automatisch weniger Sauerstoff auf, und die Nährstoffe werden dann eben schlechter verwertet.
1: Das heißt im Endeffekt, dass wir viel mehr Energie benötigen, um ausreichend Luft zu bekommen?
0: Ja, ganz genau. Und damit steigt eben auch das Risiko für Untergewicht, wenn wir dann gleichzeitig zu wenig Energie über die Nahrung zu uns nehmen. Dann kommt noch hinzu, dass das Risiko für eine Mangelernährung durch eine zu geringe
1: Nährstoffaufnahme auch steigt. Das bedeutet, bei Atemwegserkrankungen brauchen wir eine Ernährung, die nicht nur genug Energie uns liefert, um das Immunsystem am Laufen zu halten, sondern auch eine hohe Nährstoffdichte beinhaltet, um eben nicht in diesen Mangelzustand zu rutschen? Genau, das fasst das schon ziemlich gut zusammen. Wir sollten am besten
0: eine frische und vitalstoffreiche Ernährung wählen, am besten auch mit pflanzlichen Lebensmitteln. Ganz wichtig sind da auch Ballaststoffe, weil wir unsere Darmgesundheit gerne auch ein bisschen unterstützen wollen. Für alle, die es noch nicht wissen, der Großteil unserer Immunzellen sitzt nämlich im Darm. Deswegen ist eine gesunde Darmflora für ein starkes Immunsystem besonders wichtig. Ballaststoffe findet ihr vor allem in Getreide, also zum Beispiel in Brot oder Vollkornnudeln, in Hülsenfrüchten, aber auch Samen und
1: Kerne sind total reich an Ballaststoffen. Ballaststoffe sind auch ein wichtiger Bestandteil einer antientzündlichen Ernährung und diese kann dabei helfen, Entzündungen in den Atemwegen zu reduzieren. Und das A und O ist dabei das Gemüse, denn es enthält viele pflanzliche Stoffe, die eben entzündungshemmend sind. Und dazu kommen noch gesunde Fette, wie zum Beispiel Omega-3. Dazu haben Susanne und ich vor kurzem eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören, warum Omega-3-Fettsäuren so wichtig sind und wie sie uns bei Entzündungsprozessen unterstützen können. Genau, und neben diesen gesunden Fetten
0: findet ihr auch in eurer Küche ganz viele Gewürze, denen eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird. Da könnt ihr gerne immer wieder versuchen, diese Gewürze mit in eure Ernährung einzubauen. Und eines dieser Gewürze ist Kurkuma. Die Kurkuma-Wurzel wird ja schon seit Jahrtausenden als Heilpflanze eingesetzt und ist eben für ihre entzündungshemmenden und antioxidativen Wirkungen bekannt. Und verantwortlich für diese Wirkung ist Kurkumin, der gelbe Farbstoff in der kurkuma -Wurzel. Es gab auch mal eine Studie aus China, die hat untersucht, inwiefern sich Kurkumin bei COPD auswirkt. Das war eine Tierstudie an Ratten, Es kann sich aber auch auf den Menschen übertragen lassen. Und zwar wurden diese Ratten schädlichem Zigarettenrauch ausgesetzt und ein Teil dieser Tiere bekam dann eben Kurkumin verabreicht. Und in diesem Versuch kam heraus, dass Kurkumin eine schützende Wirkung zu haben scheint, indem es eben den Stress, der in den Zellen durch
1: die Schadstoffe entsteht, hemmen konnte. Das bedeutet ja eigentlich, dass man Kurkumin präventiv nutzen könnte, oder eben zumindest die antientzündlichen Eigenschaften davon. Aber leider ist es ja so, dass wir in den Gemürzmischungen von Kurkuma immer nur sehr, sehr wenig Kurkumin haben. Wir würzen ja auch nicht täglich damit. Deswegen wäre eine gute Alternative, um von den Effekten zu profitieren, die Aufnahme in hochdosierten Kapseln oder Pulverformen. Genau, neben Kokumin gibt es nämlich auch noch andere
0: Nährstoffe, die dabei helfen können, das Immunsystem effektiv zu unterstützen. Und damit ihr diese Wirkstoffe nicht alle einzeln einnehmen müsst, haben wir bei VitaMoment diese Nährstoffe alle
1: in unseren Immunkomplex gepackt. Und darunter zählen nämlich auch Vitamin C und Zink. Diese tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und auch die Heilpflanze Ashwagandha. Denn dieses wird auch schon seit tausenden Jahren eingesetzt und hilft zum Beispiel gegen Stress oder aber auch zur Beruhigung und zur Stärkung des Immunsystems. Schaut doch gerne mal bei uns im Vita-Moment-Shop vorbei, weil da findet ihr unseren Nährstoffmix
0: als Immunkomplex für eure Abwehrkräfte. Wir haben den Link auch einmal in der
1: Podcast-Beschreibung für euch. Susanne, nun haben wir eben über die positive Wirkungsweise antientzündlicher Ernährung gesprochen. Aber wusstet ihr eigentlich, dass man auch mit falscher Ernährung dazu beitragen kann, dass sich eine Atemwegserkrankung noch verschlimmert? Studien haben gezeigt, dass bei westlicher Ernährung häufig Asthmaanfälle auftreten und aber auch Atemwegsentzündungen weiter gefördert werden können.
0: Genau, und wenn wir von einer westlichen Ernährung sprechen, haben wir so ziemlich das Gegenteil dieser antientzündlichen Ernährung, von der wir vorhin schon geredet haben. Also eine westliche Ernährung besteht vor allem aus relativ wenig Obst, zu wenig Gemüse, zu wenige Ballaststoffe und gleichzeitig aber viel zu viel Zucker, Weißmehl und gesättigte Fettsäuren. Und diese Kombi trägt eben dazu bei, dass Entzündungen im Körper gefördert werden und das Risiko
1: für solche Erkrankungen steigt. Susanne, nun sind wir einmal die Physiologie und Pathologie der Krankheit durchgegangen, haben über die Ernährung gesprochen und wie wichtig antientzündliche Ernährung dabei ist und auch über den Immunkomplex. Lass uns gerne einmal zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte unserer heutigen Folge sind. Also zunächst sollte man wissen,
0: dass Asthma und COPD Atemwegserkrankungen sind, die durch häufigen und sehr starken Husten und Atemnot gekennzeichnet sind. Während Asthma schon im Kindesalter auftritt und vor allem durch Allergien oder Umwelteinflüsse ausgelöst wird,
1: tritt COPD eher im höheren Lebensalter und vorwiegend bei Rauchern auf. Sport und regelmäßige Bewegung kann die Lunge und das Immunsystem stärken und so den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Aber achtet darauf, das unbedingt mit eurem Arzt abzuklären, ob es für euch ein Risiko ist und welche Intensität ihr beim Sport gehen solltet. Ganz wichtig für die Prävention und die Behandlung von
0: Atemwegserkrankungen ist auch die richtige Ernährung. Der Fokus sollte hierbei auf einer nährstoffreichen und pflanzlichen Ernährung liegen. Und auch Ballaststoffe tun dem Darm richtig gut und damit stärkt ihr gleichzeitig nämlich auch das Immunsystem. Am allerbesten ist eine anti Ernährung. Da könnt ihr auch versuchen, verschiedene Gewürze mit entzündungshemmenden
1: Wirkungen in die Ernährung einzubauen. Und neben der antientzündlichen Ernährung gibt es auch wichtige Nährstoffe, die wir über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen können und die uns optimal damit versorgen. Dazu zählt auf jeden Fall der Immunkomplex. Das ist ein idealer Nährstoffmix, um eure Abwehrkräfte zu stärken. Im Immunkomplex findet
0: ihr einmal das entzündungshemmende Kokumin und außerdem Vitamin C und Zink für ein optimal funktionierendes Immunsystem. Zusätzlich haben wir auch noch die Heilpflanze Ashwagandha mit reingepackt. Die macht euch resistenter gegen Stresssituationen und wirkt außerdem immununterstützend. Den Immunkomplex findet ihr bei uns im Vita-Moment-Shop, schaut doch da gerne mal
1: vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet sie doch gerne oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!